0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz. Dziś będziemy rozmawiali o książce pod tytułem Wojtek. Po raz pierwszy w tym podcaście o książce dla dzieci. Pora przywitać naszych gości, razem ze mną autorzy Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. I Małgosia, Małgorzata Dmitruk. Dzień dobry. To jeszcze krótko was przedstawię. Powiem trochę więcej. Wojtek, jesteś dziennikarzem naukowym, paleontologiem, autorem książek dla dzieci, między innymi cyklu Tato, a po co Tato, a dlaczego statą w przyrodę i drugiego cyklu Wielkie Pytania Małych Ludzi oraz Wielkie Eksperymenty dla Małych Ludzi. A tutaj występujesz w trochę nowej roli, autora książki nienaukowej,
2: no, też czerpiące z nauki, ale rzeczywiście jest to fikcja literacka. Książki, które wymieniłaś są takim ujęciu literatury, literaturą faktu tylko dla dzieci, więc są oparte ściśle na, na faktach i opisują tak, jak to się naprawdę wszystko zdarzyło. Natomiast tutaj wykorzystując moją wiedzę naukową i moje, moją dokumentację informacji o bocianie, o pracach naukowych na temat bociana napisałem, fikcję literacką powieść z wszelkimi cechami tego gatunku literackiego.
1: No właśnie, to powiedzmy krótko. Co to za historia tego Bociana?
2: Jest dwóch bohaterów głównych tej książki. To jest może nietypowe jak dla powieści, bo zwykle mamy jednego bohatera głównego. Bohater tytułowy, Wojtek, jest to Bocian. Bocian biały, który rozmnaża się, mieszka latem na Podlasiu, na mojej wsi, ma tam gniazdo. Historia zaczyna się pod koniec sierpnia, kiedy... Ten bocian wybiera się w doroczną podróż do Afryki. Niestety w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności nie nadąża za swoim stadem i musi sam znajdować tę drogę do Afryki, a jest to dość Trudne i pełne niebezpieczeństw, jak zwykle wycieczka, wycieczka, migracja, wędrówka bocianów do Afryki za Morze Śródziemne, czy tam wzdłuż Morza Śródziemnego, za Saharę. To naprawdę ciężka wyprawa, szczególnie jeżeli jest się poza stadem, tak jak to się trafia naszemu bohaterowi głównemu. A jest jeszcze bohater, drugi główny bohater. No właśnie, bo ta historia
1: ma dwie, dwie
2: części. Tak, drugi główny bohater to jest siedmioletni chłopiec Jacuś, który widzi Bociana na gnieździe, mieszka w domu, gdzie jest, znajduje się gniazdo tego Bociana Wojtka. I na samym początku historii dowiadujemy się, że tata tego chłopca wyjeżdża. I Jacuś wierzy, że jeżeli dopilnuje gniazda, jeżeli Bocian wróci dokładnie na to gniazdo, z którego wylatuje na jego oczach, to również jego tata wróci do domu. I a gniazdu niestety grożą niebezpieczeństwo, ponieważ gniazdo jest stare, zmurszałe, rozpada się, zagraża bezpieczeństwu ludzi, właściwie nadaje się do likwidacji ze względów właśnie bezpieczeństwa mhm. ludzkiego, ale ja coś walczę ze wszystkich się, żeby zachować gniazdo i żeby Bocian Wojtek wrócił, a razem z nim wrócił tata tego Jacka. I te historie przeplatają się cały czas ze sobą. Mam nadzieję, że jakoś rozmawiają ze sobą, tak to łożym, chociaż dzieją się często w miejscach odległych od siebie o tysiące kilometrów.
1: Małgosiu Wojtek napisał książkę, a tobie przyszło ją zilustrować. A ym, kilka słów jeszcze muszę o tobie opowiedzieć, bo to jest dla ciebie też niezwykły projekt. Ty niezwykłaś ilustrować y, książek dla dzieci, prawda? Tak, to prawda. To prawda.
3: Wydaje, mi, wydaje mi się, że po raz pierwszy zilustrowałam książkę, powieść. Chociaż zdarzało mi się wcześniej zrobić, czy robić własne książki autorskie i zdarzało mi się też robić ilustracje do różnych gazet
1: czy czasopism. Bo Małgosia, jesteś um, artystką wszechstronną, um, graficzką, malarką, a słyniesz z tkanin artystycznych, a tutaj taki pomysł. Skąd w ogóle pomysł? To wątku? był mój no, pomysł. No właśnie, to był twój pomysł. To
2: ja wciągnęłam Małgosię w mm -hmm. ten projekt.
1: No jak to się stało? Skąd na... przyszło do głowy, że akurat e, Małgosia Dymitru, która jest wielką artystką znaną na całym świecie, e, miałaby zlustrować twoją książkę dla
2: dzieci? Całą historię mam opowiadać?
1: <śmiech> no, <musiałbyś, śmiech> no właśnie, musiałbyś od dzieciństwa zacząć, no tak, wczesnego właśnie, dzieciństwa. I to wcale nie jest żart, prawda? Bo wy nie, się znacie...
2: Z piaskownicy. Z piaskownicy. I do, dosłownie, jako trzyletnie dziecko. <śmiech> mieszkaliśmy w tym samym bloku, w małym mieście na Podlasiu, Bielsk, zwanym Bielsk Podlaski. Mm -hmm. I bawiliśmy się w tej samej piaskownicy, nawet mamy zdjęcia takie. Ja w wieku trzech lat się wyprowadziłem do innego bloku, Małgosia jeszcze tam długo mieszkała, więc moje wspomnienia z tego bloku są dość mgliste. Małgości chyba dość lepsze w każdym razie. No i nasze drogi gdzieś tam się przeplatały jeszcze czasami, ale uczyliśmy się w innych szkołach, choć wciąż w tym samym mieście, więc czasami się widzieliśmy. Natomiast Małgosia poszła w kierunku artystycznym, ja w kierunku bardziej takim naukowym, później dziennikarskim, ale odkąd zacząłem wydawać książki dla dzieci, to tak mi się marzyło, że może by mm -hmm. kiedyś te nasze drogi połączyć, przy czym moje dotychczasowe książki, o których zresztą tu wymieniałaś, była to literatura faktu, gdzie są bardzo ścisłe, potrzebne takie y, rysun ilustracje naukowe. A znając y, twórczość Małgosi, widziałem, że ona lubi niedopowiedzenie, taką magię. I tak czekałem, żeby kiedyś się to zdarzyło, żebym napisał taki utwór, do którego to, co lubi Małgosia, by idealnie pasowało. No i jak y, zacząłem pracować nad Wojtkiem, to myślałem, a to jest ten projekt. A zdarzyło się, że u brata bliźniaka Małgosi byliśmy na tak zwanej imprezie towarzyskiej. <śmiech> Była Małgosia i mówię, a Małgosiu, a gdyby był taki pomysł, gdyby wydawnictwo chciało, czy by się, powiedziała, że no by spróbowała. No i poszło.
1: I poszło. Prawda? Tak, tak. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. <śmiech> <Małgo> <śmiech> tak właśnie było. Tak właśnie mhm. było. Małgosiu, a... Y tak się, tak się akurat składa, że Wojtek dzieje się na wsi i ty bardzo często zajmujesz się wsią, tak artystycznie zajmujesz się wsią, prawda? Ta, to, to Podlasie, Białostoczyzna, ta kultura ludowa to jest coś, co jest bliskie Twojej twórczości. Jak najbardziej, jak najbardziej. Można powiedzieć,
3: że z tego Podlasia nigdy nie wjecham. W zasadzie Teraz mieszkam w takim rozkroku, ale, czyli trochę w Warszawie, a trochę na Podlasiu. W zasadzie każde wakacje spędzam na wsi, pod Bielskim, Podlaskiem, Podlaskim. Ale jak mawiał Sokrat Janowicz... <grych> Warszawa to takie przedmieścia Podlasia, więc można powiedzieć, że w zasadzie
1: jestem cały czas bardzo blisko. Potwierdzam. E, bardzo blisko Podlasia. Czy, tak, jako dziewczyna i... z Podlasia potwierdzam podwójnie.
2: ty z dużego miasta jesteś. No właśnie. Jest z wielki, jest jak ma...
1: mówił Sokratia, no jest z wielkiego, z wielkiego miasta, Białegostoku. Drugi...
3: No, właśnie. No, właśnie. no właśnie. Więc, więc e, jak najbardziej Podlasie jest mi bardzo bliskie, znam je na pamięć, w zasadzie Białostoczyznę mhm. i tak, moja twórczość... E, też, szczególnie ta, ta wcześniejsza twórczość, w zasadzie tam jest bardzo dużo takich wątków związanych i z Bioską Podlaską, Białostocką i, i z dzieciństwem, i z, i z różnymi wspomnieniami, i z pamięcią. I właśnie z tradycją, i z korzeniami, i z mniejszościami, które tam mieszkają od zawsze, więc jakby jest to wszystko
1: bardzo mi bliskie. No właśnie, bo to też jest ważne, może nie w kontekście tej książki, ale w kontekście tak. też twojej pracy, bo jesteś białorusinką, prawda? Tak, mam pochodzenie białoruskie. Mhm. Wojtku, no właśnie, czy ta książka w twojej wyobraźni, czy akcja tej książki toczyła się na takiej wsi, jaką Małgosia, na takiej wsi, jaką znacie z dzieciństwa? Czy to mogłaby być wieśnie na Lubelszczyźnie, Małopolsce, na Podkarpaciu? Czy to rzeczywiście taka podlaska, taka, taka sytuacja mogłaby się tylko na Podlasiu wydarzyć z tym pocianem? Jest,
2: jest podlaska, bardzo podlaska, choć te informacje są ukryte, żeby też nie przytłaczać czytelnika mhm. szczegółami, etnograficznymi, czym się różni wieś Podlaska od wsi lubelskiej na przykład, ale pojawiały się wątki tego typu, że chłopiec patrzy na wieś i tam są okna okolone takimi drewnianymi ozdobami. To jest bardzo charakterystyczne dla Podlasia. Pojawiło się w latach dwudziestych, XX wieku. W czasie I wojny światowej część podlasiaków wyjechała do Rosji po powrocie z tej wielkiej emigracji zwanej bieżeństwem u nas na Podlasiu zaczęli budować mhm. troszeczkę inaczej na wzór tych domów z głębi Rosji. Tak się pojawiły te ozdoby i właśnie nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można zobaczyć nadokienniki, podokienniki, też mhm. są na, po bokach domów narożniki ozdobne, wycinane i, i to się pojawia. W dodatku ta wieś w mojej wyobraźni to był splot kilku wsi, natomiast we wsi mojej babci, która się nazywa Grabowiec, Wieś się nazywa Grabowiec i jest położona 10 kilometrów od Bielska Podlaskiego. Tuż przy domu mojej babci była topola. Z niewiadomych dla mnie powodów ścięta tak na wysokości dachu. Takie miała rozdwojony pień, jeden był ścięty pień. Nie wiem dlaczego dziadek ściął, chyba ten ono spadała na dach. I dokładnie na tym pniu Bocian zbudował gniazdo. I tutaj w tej w książce też pojawia się gniazdo bociana jest na wpół złamanej topoli, czyli ona, no nie jest to ściśle tak jak to było mojej babci, natomiast przed oczyma miałem te gniazdo i tę topole u moich dziadków. Natomiast jakby cała wieś, ta brukowana droga, we wsi moich dziadków nie było brukowanej drogi. Mhm. Za mojego dzieciństwa już był tam asfalt, więc to jest taka mieszanka wsi. No niemniej, jeżeli mam mhm. powiedzieć, który punkt, to jest to Konkretna wieś, która trochę różniła się od wsi dzieciństwa Małgosi, mimo, że te nasze wsi są oddalone. O, bardzo nie wiem, mało.
0: Jakieś 20-30
2: kilometrów. Moja Raka. chyba była bardziej mieszana, bo wsi na Podlasiu są zamieszkane albo przez Białorusinów. Białorusinów, Ukraińców, wyznających głównie religię prawosławną, albo Polaków, wyznających mm. religię głównie rzymskokatolicką. No to we wsi moich dziadków w Grabowcu to było pół na pół. Natomiast mm -hmm. tam we wsi... Mokre, skąd pochodzi tak. rodzina Małgosi, to jest taka... E, raczej, pra raczej prawosławna. prawosławna tak, tak.
3: Białoruska, ale chciałam tylko powiedzieć, że ta moja rodzinna wieś, mokre, e, 10 kilometrów od Bieska Podlaskiego. <laughs> ale w innym
2: kierunku niż Grabolec. Tak,
3: w trochę innym kierunku, ale też 10 kilometrów od Bieska Podlaskiego. Ma brukowaną ulicę jeszcze Nadal? cały czas. Nadal. Nadal. Mm -hmm. Tak. Też oczywiście są bociany, gniazda. W trakcie pracy nad ilustracjami moje dzieci powiedziały, że mamo, ta wieś mi przypomina, przypomina mokre. Ja mówię, świetnie. No właśnie, Także każdy widzi, co chce
1: widzieć, ale niemniej te, te wsie jednak są w jakimś sensie podobne. Są podobne, tak, i z, oczywiście. I z, całą pewnością, I z całą pewnością można zobaczyć tak. obie te wsie w książce Wojtek. Można o tym, co się tam dzieje, przeczytać, ale też właśnie to jest bardzo ważne, można się im przyjrzeć, bo Małgosia pokazała je w sposób nietypowy, w sposób wyjątkowy, powiedziałabym, w ilustracji dziecięcej. Ja przynajmniej takiej książki jeszcze nie widziałam, ponieważ Małgosia te ilustracje wyszyła. Właściwie należało powiedzieć, że wyszyła, czy wyhaftowała? Jak to jest, Małgosiu? Ja chyba wolę określenie wyszyła. Mhm. Najpierw robiłam takie podmalówki.
3: Podmalówki, czyli... Czyli malowałam farbami... Brałaś kawałek płótna? Brałam kawałek płótna, w zasadzie, na tak, w zasadzie pocięłam stary pokrowiec e, tak, na, na kołdrę, mm -hmm. pocięłam na różne kawałki i potem e, malowałam farbami różne sceny. Nie, Oczywiście najpierw przeczytałam książkę tak, i od razu potem do Wojtka zadzwoniłam i powiedziałam, że słuchaj, tę książkę e, e, czytałam jakbym oglądała film po prostu było tyle kadrów, kadr po kadrze, że naprawdę musiałam podjąć taką decyzję poważną, które kadry powinny, które powinny zostać w książce, które, które trzeba niestety wyrzucić, wyrzucić, tak. Kwiązka urodzaju, tak, tak, chodzi tak, tak, Inspiracja tak, 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 bo, tak. W zasadzie czytałam i, i cały czas widziałam to wszystko, tak. A potem y, szyłam. Szyłam i potem znowu malowałam, potem znowu szyłam, naszywałam, doszywałam. Więc w zasadzie pracowałam nad wszystkimi ilustracjami naraz.
1: Niestety, ta książka, jak się ją weźmie do ręki, mm. nie, nie jest wyżywana. Nie ma tam tkaniny, mm. ale ta tkanina jest, jest sfotografowana, prawda? Tak, tak zeskanowana, sfotografowana.
3: Pracowało bardzo wiele osób, mam wrażenie, nad książką.
1: No właśnie, to jest zaskakujące, tak, prawda? Tak. Że ci, którzy książkę biorą do ręki, często nie mają świadomości mm, tego, ile tak. osób przyłożyło się do tego, tak. żeby można było ten papierowy przedmiot um, mm -hmm. mieć, się nim cieszyć.
2: Ludziom się to wszystko zlewa, nie, nie bardzo sobie wyobrażają, że ta praca tak. jest rzeczywiście od, od początku, od pomysłu aż do finału, mm -hmm. do posłania do drukarni, mm -hmm. ileś osób nad tym pracuje, również to, co Małgosia opowiadała. Z jednej strony siedziała sobie w domu, nie byłem przy tym, jak wyszywała, ale też dzwoniła do mnie czasami z pytaniami, jaki kolor włosów ma, bo bohater, jak wygląda, mm -hmm. więc to też są rzeczy, które konsultowała. Później, mm -hmm. jak Małgosia przyniosła po raz pierwszy ilustracje, też mieliśmy czasami uwagi, że mm -hmm. mogę zdradzić, zabrakło ilustracji z Afryki, Małgosia się skupiła na podlaciu. Właśnie, w
3: ostatniej, <śmiech> w ostatniej... Musiałam, tak,
1: tak, dos doszyć Afrykę, doszyć Afrykę. Ale musimy jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Cóż to za pomysł, drogi autorze, żeby zatytułować książkę własnym imieniem?
2: Też się wahałem chwilę, ale ludowa nazwa Bocianów, to jest Wojtek, pisany z małej litery, mówi się Wojtki lecą, uh -huh. ponieważ mam na imię Wojtek, więc mnie to uderzyło, zauważyłem to. Nie wszyscy zauważają, ponieważ to jakby takie ludowe podejście do Bociana zanika, natomiast jeszcze na Podlasiu zdarzyło mi się, że słyszałem, że o Wojtek chodzi i to nie byłem ja, tylko właśnie o Bociana chodziło i sprawdzałem też w źródłach takich językoznawczych rzeczywiście profesor Bralczyk o tym pisze. Pisze, bl... pisze w książce Zwierzyniec,
1: potwierdzam. Tak. I na
2: takim blogu pan Malinowski, chyba Maciej, nie pamiętam, obcy język polski mhm. też jest dość szczegółowo podany ze źródłami, mhm. więc to naprawdę, to nie jest mój wymysł, że na Bociany mhm. mówi się Wojtki, tak jak na Wiewiórki mówi się Basie. Choć mhm. troszeczkę, jak rozmawiam z dzieci, to zostało przytłumione przez... Niedźwiedzia Wojtka, To jest jeden tak. niedźwiedź Wojtek, który wędrował tak, tak, z armią tak. Andersa. Więc jak dzieciom mhm. mówi się. Jest... była
1: książka, prawda? Nawet Zdra kilka, tak. Tak. Tak.
2: tak. Jak się dzieciom, dzieci tak. pyta, no, jakie zwierzę jest nazywane Wojtkiem, to pierwsze im przychodzi mhm. do głowy, to niedźwiedź Wojtek z armii mhm. Andersa. Natomiast tak. to był jeden jedyny niedźwiedź, który miał na imię Wojtek, no, a bociany są generalnie zwane Wojtkami, tak jak e, wiewiórki Basiami zwane, mhm. też się wtedy pisze z mojej litery. Więc pomyślałem, że to jest zabawne. Później troszeczkę się przestraszyłem, że ktoś promuje w ten sposób. Sam siebie, po konsultacjach między innymi z tobą, Karolina, tak, tak. żeśmy zostawili tak, tego Wojtka. Zgadza się
1: jest to z pewnością no. intrygujące również, no. a też ułatwia sprawę, bo Wojciech mi Wojciech się tak zapamiętać. Czasami, tak. Tak. Czasami trochę trochę A <śmiech> powiedzcie, a czy praca, czy przyjaźń pomaga w pracy nad książką wspólną?
2: Myślę, że pomaga, bo łatwiej nam się tak. konsultować było, w, wiedzieliśmy czego od siebie oczekiwać. W dużo momentach, powiedzmy, zawsze Jest. trudniej krytycznych. Jeżeli ma, ma się uwagi, no to w tym momencie, Jest. tak jak w przypadku tej ilustracji afrykańskiej, której mi zabrakło, no to był taki moment, hmm. myślę, no jak to powiedzieć, żeby tu się Małgosia nie obraziła, a dużo pracy nie, włożyła. Nie,
3: no. No. Jakie obrażanie nie. się, Wojtku, znamy się tak długo. Ja, ja też uważam, że to bardzo ułatwia pracę. Po prostu mamy do siebie zaufanie. Wydaje mi się, że Wojtek chyba też miał do mnie zaufanie. Nie, no, oczywiście. I, i, jeśli w trakcie pracy nie było takich, takiego podglądania, tylko wszyscy czekali na, na rezultat końcowy. Więc to no, chyba też mówi o jakimś zaufaniu po prostu. Nie no,
2: oczywiście znałem ilustrację, znaczy twórczość, nie ilustrację, ale twórczość Małgosi, bo jak rozmawiałyście ze sobą na temat twórczości, no to jakby pierwszą techniką, mm -hmm. z której zasłynęła Małgosia, była litografia. Chyba odchodzisz już od litografii. Tak, tak, tak. I niech mogą się tłumaczyć, co to jest litografia. Niech mogą się tłumaczyć, co to jest litografia. <gry> litografia to
3: jest taka, taka technika, taki, taka grafika warsztatowa, gdzie rysunek wykonuje się na kamieniu takim wapiennym, ciężkim, płaskim. Kamienie bywają, mają różne kolory. Rysuje się z takimi specjalnymi materiałami do litografii, tłustymi, tłustymi kredkami, tłustym tuszem. W zasadzie rysunki wykonuje się w czerni. A dopiero później po przetrawieniu kamienia, po przetrawieniu tego rysunku na kamieniu, gdzie zostaje tłusta plama, kładzie się kolor i w zależności od tego, ile kolorów chcemy położyć, to tyle musimy zrobić rysunków. Czyli na przykład, jeśli na przykład chcemy wydrukować kolor żółty, więc rysujemy rysunek pod kolor żółty. Specjalnie preparujemy kamień, rysunek, żeby ten ślad pozostał. I drukujemy na prasie, do litografii odbitki w nakładzie, czyli na przykład zakładamy, że, nie wiem, danej odbitki będzie, nie wiem, 5, 10, 15. Tak? Drukujemy Odbitka na papierze. Żółty. Odbitka jest na papierze. Każda odbitka liczy się jako oryginał. jakiś
2: sprytne. Natomiast tak. mieć jeden oryginał, masz 50. No. <laughs> e, ale te odbitki
3: różnią się od siebie. E, no tak, no każda tak, jest też oko. No, no, tak, każda jest troszkę inna w, w różnym natę nasyceniu, natężeniu. Ale w każdym razie nie zostaje w tej technice, w, w litografii nie zostaje matryca. No i dlatego litografia jest taka wyjątkowa, że, że po prostu no, nie zostaje matryca. Wszystko się robi na jednym kamieniu. Rysunki się wykonują na jak kamieniu. mandala,
1: tylko że mandala się zupełnie tak. rozsypuje. To a ciekawe, fotografii. że Małgosia
2: jest <grym> przywiązana do takich technik namacalnych, bo odchodzi się, nie, nie idzie w kierunku technik cyfrowych. Znaczy cała <grym> sztuka idzie w kierunku technik cyfrowych od <grym> fotografii, przez różne photoshopy, inne <grym> programy graficzne i designy. <grym> A Małgosia jednak twardo tak, swoimi lubię, palcami lubię. własnymi to robi. Lubię
3: tak posiedzieć. W pół pogodzinach, jak mawiał mój profesor. W pół pogodzinach siedzieć
1: i jakby wykonać tak fizycznie. Ręcznie. To też taki rodzaj medytacji, prawda? Tak, 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 Aktywnej. Tak, tak. A twoje dziewczyny słyszałam, że pomagały ci przy tym wyszywaniu. Bardzo, tak. Masz tak. dwie córki, Anastazję
3: i Antoninę. Antoninę. Tak. Mhm. Pracowałam nad ilustracjami na tegorocznych wakacjach, mhm. więc dziewczynki były ze mną w zasadzie od rana do wieczora i ja pracowałam, one się kręciły, ale w jakimś momencie też zaczęły pytać mnie, mamusiu, czy mogę wziąć igłę, czy mogę wziąć takie nitki, czy takie nitki. Brały I też szyły, więc jak tak przez obserwacje matki <grychy> zaczynały same pracować, ale też często je pytam o radę, na przykład co myślą na temat tej ilustracji mhm, albo tej, Czy to Na przykład, wyszły, czy ta dziecka? Nie ma, dzieci nie mają takiego problemu że nad czym się trzeba jakoś bardzo zastanowić. Tak? Mm -hmm. One rzeczywiście odbierają wszystko bardzo spontanicznie, pracują bardzo szybko, więc um, mm -hmm. bardzo mnie wspierały, pomagały.
2: Myślę, że to też jest ważne, mm -hmm. że jakby, jak artyści może mają czasami skłonność do odchodzenia w tak, tak, na tyle symboliczne mm -hmm. rysunki, że dla dzieci to przestaje być w pełni zrozumiałe. No? Trzeba mieć dobrze wyrobiony gust plastyczny, żeby to w pełni pojąć, jakby odczuć te, te obrazy. Natomiast tu Małgosia mając córeczki pod sobą, to one sprowadzały na ziemię, bo bocian ma być bocian. Tak, rozumiem, tak. sprawdzało się to na tak. nich, żeby Małgosia nie... nie rysowały poszło.
3: bociany, o, tak, ja, ja pracowałam, on rysowały bociany też.
1: Sprawdzały, czy, te też, czy twoje tak. bociany tak. też mają czerwony dziol, tak, oczywiście. czerwone nogi, jak skrzydła dwa. Tak, Wojtku, ale tak. dla ciebie to też, Małgosia opowiadała o litografii i o, mm. i o tkaninach, ale dla ciebie to też jest trochę inny rodzaj pracy, bo tyż rzeczywiście mm. jesteś przyzwyczajony do takiego non-fiction, bym powiedziała bardziej, do takiej pracy bardzo blisko faktów. A tutaj historia, którą rozwijasz, która gdzieś tam się z twojej głowy rodzi. Czy to dla ciebie jest miła odmiana? Praca nad takim tekstem, gdzie nie musisz się trzymać konkretnych faktów, tylko możesz sobie tak pojechać?
2: Nie, no, na pewno mnie ciągnie w tę stronę, zawsze ciągnęło, natomiast... Z jednej strony można pojechać z wyobraźnią i jest to duża zaleta, z drugiej no trzeba to opanować, żeby to wszystko było spójne. W przypadku literatury faktu, czy non-fiction, no to masz fakty. To duży, dużo czasu zajmuje dokumentacja. Przy, m, przy kolejnej książce, no, yy, na którą obecnie pracuję, no to nie wiem, pół roku spędziłem na dokumentacji, czytaniu wszystkich materiałów. To naprawdę wymaga. Później właściwie problem jest z odrzucaniem czegoś. I to, m, to jest spójne, bo takie było to życie. Tak, tak się zdarzyło. No. Tylko no, jak to życie jest czasami nieco chaotyczne. Nie ma tak, że tu człowiek spotyka jedną osobę i to tworzy jakąś historię, tylko te osoby się zmieniają często. Problem przy takich biografiach, że one są takie kwieciste, rozchodzą się na boki. No tak, tak jest życie. Ale mamy wtedy konkrety i nie ma kłopotu z tego, że nie ma kłopotu z tym, że to jest coś niespójne. Bo po prostu tak było. W przypadku powieści, no to oczywiście wyobraźnia może odlecieć. Mogę zamiast z tych pięciu postaci, które tam ktoś w życiu spotyka, które zmieniają, skleić jedną, więc to rzeczywiście pozwala na większą zwartość. Z drugiej strony wciąż czyhają niebezpieczeństwa, że wyobraźnia gdzieś odleci i to straci pewną spójność, no bo jakby życie z natury jest spójne, bo tak było, a tutaj jednak musimy się pilnować, żeby ta osoba miała konkretny charakter.
1: Mhm. Czyli trochę w autora, takiego z wyobraźnią nieograniczoną, co chwila wchodził dziennikarz, który mówił, nie, 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 bociany nie mówią, bociany nie chrapią, bociany nie pływają.
2: No, dziennikarz, ale nie tylko dziennikarz, bo jakby tworzenia, tworzenia fikcji i naukowiec, tak, oczywiście masz rację, ale tworzenia mm, fikcji literackiej też uczyłem się, miałem, miałem jakby dwóch przynajmniej nauczycieli. Jeden był, za pierwszym razem był, to była amerykańska pisarka Hester Kaplan, która uczyła e, kreatywnego pisania podczas stypendium, jakie e, miałem przez rok w Stanach e, na, u, na uczelni Massachusetts Institute of Technology. A z kolei rok 2017-18 spędziłem na kursie scenopisarstwa w Szkole Wajdy, gdzie pracowaliśmy w grupie, oprócz tego mieliśmy indywidualne zajęcia z tutorami. Moim tutorem, tutorem został reżyser Sławek Fabicki, swego czasu mhm. też autor scenariusza obecnie. No i tam też z kolei uczyliśmy się jeszcze dodatkowych rzeczy, czyli cel bohatera, przemiana bohatera, relacje bardzo nastawieni. Z jednej strony to wydaje się takie oczywiste, ale z jak się skupia człowiek na czymś, co jest tak e, troszeczkę mgliste jak relacja, to nie mm -hmm. jest takie łatwe do złapania jak nie wiem pożywienie bocianów, tylko relacja chłopca z matką, relacja chłopca z mm -hmm. ojcem, przemiana tej relacji, cel trudności, czyli stawka. No i tego wszystkiego też starałem się słuchać pisząc tę książkę, więc ona jest jakimś pokłosiem, owocem rozmaitych moich prze, przeżyć, ale również tych spotkań z tymi nauczycielami.
1: Ale powiedz, czy udało ci się odciąć um, od takiego um, obowiązku niesienia um, oświaty kaganka?
2: No nie, nie, oczywiście, nie, jest oświaty kaganek, no, bo ciana troszkę może e, w wbrew sobie w początkowym za założeniu troszeczkę uczłowieczyłem, jednak ten punkt widzenia, bocian nie opowiada w pierwszej osobie, jest to opowieść w trzeciej osobie, ale blisko głowy tak, bociana. Więc język
1: jest specyficzny. więc Narrację bociana można rozpoznać w książce. Tak, y
2: taki trochę blisko, więc musiałem go troszeczkę uczłowieczyć. Y natomiast y oczywiście, że kaganek oświaty tam jest, bo to przygody bociana są oparte na mm, publikacjach naukowych i rozmowach z y badaczami ptaków. Więc starałem się, żeby to było zgodne z tym, jak taka podróż w rzeczywistości przebiega, czyli połączenie tych wszystkich doświadczeń, ale oparte na naprawdę na, na, na porządnej dokumentacji. Więc oczywiście można się dowiedzieć, czym się żywią bociany, jak latają bociany, jakby jest to opisane troszkę blisko punktu widzenia bociana. A na koniec jeszcze jest takie posłowie krótkie, które już w sposób stricte popularnonaukowy wyjaśnia o co tu chodzi, jak to działa.
1: Można też zobaczyć w twojej książce, jak natura jest powiązana ze sobą. To znaczy, jak to jak nasze bociany w Polsce żyją i czy w ogóle przeżyją, jest powiązane z tym, jakie decyzje podejmują mieszkańcy Libanu albo co się dzieje w Afryce. Ta książka też pokazuje, nie wiem na ile tak ci to wyszło, na ile też taki ekologiczny wymiar był zamierzony, ale ta książka rzeczywiście pokazuje, że to, co się w tej chwili wokół nas dzieje, te zmiany klimatu postępujące błyskawicznie, to nie jest żadna ściema, tylko to jest coś... Czego Fakt. doświadczamy i to, to coś to wpływa na nasze hmm. życie, na życie Bocianów, ale też nas ludzi.
2: Nie, to było w pełni zamierzone. Cieszę się, że tak to odczytałaś, bo chciałam hmm. też pokazać przez to, że jakby my nie możemy się odizolować, no będąc nawet szumnie mówiąc patriotami, czy lokalnymi, podlaskimi, hmm. czy po prostu polskimi. Nie, nie możemy się zamknąć i uważać, że w, naszym tutaj, w naszej części świata jesteśmy wystarczalni, samowystarczalni i nie mamy związku. Mm -hmm. no, bo ci on pokazuje, który jest takim, takim drugim co do narodowości mm -hmm. po Bieliku, no, naszym takim... Narodowym ptakiem? Tak, mhm. narodowym ptakiem sztandarowym. Jednocześnie z obywatelem świata. Po prostu leci przez ileś krajów, przez całą Europę, kawałek Azji, przez półwysep Azja Mniejsza, później Sahara, Sudan. Niektóre bociany docierają aż na samo południe Afryki, do Republiki Południowej Afryki. No, no jak to, jeżeli po prostu powiązania są tak, tak mocne, że tego aż nie da się nie dostrzec. Znaczy przed badaniami... Będrówek ptaków, można było tego nie zauważać. Natomiast obecnie no to wręcz świadczy o jakiejś ignorancji, że nie, nie widzieć tego powiązania i tego, że będziemy, nie wiem, bardzo uważnie chronić jakiegoś gniazdo bociana w jednej wsi a nie będziemy dbać o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ponieważ wtedy nie, za, nie zachowamy tego bociana. Sahara się rozszerzy, on musi polecieć na południe. Owszem, część bocianów przestała odlatywać, ale to jest inny wątek. Akurat w naszej części Europy one jednak wciąż odlatują, może przestaną, ale to też wpływa. Bo zrobi się cieplej. Zrobi się cieplej, a do tego mają pożywienie po drodze, czyli te śmietniska, które też tu się pojawiają. One, część bocianów zachodniej Europy, przestała odlatywać i spędza zimę na śmietniskach, co wcale też dobrze na nie nie wpływa. Znaczy szybciej wracają, nie mają tej ciężkiej podróży, i giną tyle, ale z kolei się trują różnymi toksycznymi mm -hmm. śmieciami, więc żyją krócej na przykład. Więc to, no jakby zmieniamy ziemię, no po prostu ziemia jest, jedna jest powiązana wieloma niczmi. To, to właściwie było, jakby pierwszy, który odkrył, to był ten przyrodnik Aleksander von Humboldt, który odkrył, że tysiączynami nićmi, jak to się wtedy w XIX-wiecznej Polsce nie pisało 18, z końca XVIII wieku. To wszystko jest powiązane, no, a jakoś późno to do nas dociera. No teraz przez choćby te skutki globalnego ocieplenia widzimy, że to nie da się żyć w jednej wsi otoczonym płotem i udawać, że świat, reszta świata nie istnieje.
1: Czyli nawet to nasze podlaskie sioło, wydawałoby się idylliczne, dotykają zmiany klimatu. No tak, i ta podróż, romantyczna podróż Bociana do Afryki ma też swoje krytyczne momenty, dramatyczne momenty. Ale możemy stwierdzić, że jest happy end w tej książce. Oczywiście, że jest happy nie, nie end. Są przygody, czytelnie. są przygody Bociana. Ja zawsze, byłam ja zawsze byłam bardzo ciekawa, co tam się właściwie dzieje. Byłam też bardzo ciekawa, jak wygląda wnętrze gniazda. I dlatego bardzo Ci, się dziękuję, że je e, wyszyłaś, hmm. bo dzięki temu mogłam zobaczyć, jak to, jak, jak to gniazdo, jak ten domek Bociana wygląda. Musimy jeszcze dodać, Taką rzecz, że której jesteśmy bardzo dumni, ja też to mogę powiedzieć akurat, akurat tej książki, bo Wojtek został dostrzeżony przez Juli Imbi Polska. Bardzo to też pokazuje, jak wyjątkowe, wyjątkowe dzieło stworzyliście Wojtku i Małgosiu. Z jakim
2: Małgosia zaczęła swoją przygodę z ilustracją <grym> książkową.
1: Ale to też doskonale świadczy o tym, że Debiut i miałeś... od razu
2: zauważony. Tak,
1: a jak też miałeś nosa żeby Małgosię właśnie do pracy zaprosić. A powiedzcie jeszcze tylko kochani, jaka reakcja waszych dzieci? Czy dzieci doceniły? Czy dzieci są zadowolone z dokonań no, ja, rodziców?
2: Ja mam trójkę dzieci, więc To najstarsze to już to chyba są przyzwyczajone swoje, do tego,
1: że tata ciągle wydaje książki. No
2: tak, jakby żyją swoim życiem, jakby to już jest troszeczkę inny rodzaj dialogu z nimi. Natomiast jacuś rzeczywiście był bardzo zadowolony i wysłuchał książki w wykonaniu Artura Barcisia. Mnie samemu trudno tę książkę czytać na głos, bo wiele książek mm -hmm. mu czytam na głos, ale tutaj są czasami takie momenty osobiste, że troszeczkę głos mi się załamuje, więc to chyba nie, nie, nie lubię czytać. Natomiast wykonanie Barcisia Jacuśowi się bardzo spodobało, akurat był chory, to w ogóle nie pozwala wyłączać. Siedział i słuchał, i słuchał. To Lezią. dopiero pierwszy
1: raz usłyszał w wykonaniu Artura Barcisa na audiobooku, tak?
2: Tak, mm. tak.
1: Moje dziewczyny miały szansę
3: zobaczyć jak te prace powstawały. Wydaje mi się, że dla nich to jest teraz, znaczy, że, że, że ta sytuacja była dla nich bardzo ciekawa, a potem, a potem zobaczyły wszystkie ilustracje już w książce i też też bardzo tutaj mamy pochwaliły. Tak? <gry> tak? bardzo. A to jest duża, bardzo... duża przyjemność, prawda? Robić
1: książki dla swoich dzieci. O, bardzo duża przyjemność. Oczywiście, oczywiście. Słuchać dzieci, słuchać dzieci uwag. No dobrze, to posłuchajmy, co o książce mają do powiedzenia jej najmłodsi czytelnicy. Jacuś i Tosia.
4: No jest bardzo fajna, bardzo przygodowa, bardzo przyrodowa. O bocianie Wojtku, co leci do Afryki, ale ma dużo kłopocików. No trochę horrorowych scen tam jak zabijają boćki.
2: A co ci się podobało w tej książce?
4: Że jest taka przygodowa, przerobowa, taka fajna, ciekawa. A jak I jest? że tam nie jest tak, że, że, że o, pewnie będzie tak, że, że coś się stanie, że coś się stanie, nie, o, stało się tak, a ona taka nie jest.
2: Mhm. Że
4: jest taka. Nie niespodziankowa i że jest strasznie fajna.
2: A oprócz Bociana Wojtka, to o, o czym jeszcze jest ta książka, albo o kim?
4: Jest tam dużo o ptakach, jest tam przez co muszą przelecieć ptaki, żeby dolecieć do ich miejsca i tata takiego chłopca, co ma tak na, samo na imię jak ja, Jacek, ma chorą nogę i ten chłopiec, Jacek, myśli, że że jak Bocian Wojtek wróci, to przyniesie taki chleb rajski, który Kiedyś był taką legendą, że, ten, że on wszystko uzdrawia, uzdrawia i jego tata ma tak samo chorobę jak mój tatuś i ten chłopiec mieszka na wsi. No i jego mama chciała usunąć gniazdo, ale, ale on o to walczył, żeby właśnie jego nie usuwać.
1: Tosiu, opowiedz nam, o czym jest ta książka?
4: Jest owosianie, która ma takie rysunki szyte.
1: Widziałaś już kiedyś takie? Mm -mm. A która ilustracja ci się podoba szczególnie? Która cię jakoś utkwiła w pamięci?
4: Najbardziej to tytułowa, mm -hmm. ale jeszcze jak to oglądam sobie, to, to widziałam taką mapę jeszcze. Tam gdzie ten bocian leci, myślę. No, i tutaj widać, że To tam jest tam Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria.
1: Mm -hmm. Ciśnij na Bospór, a tutaj zobacz dalej Już jest na południe. Może, no, może śródziemne, jakiś
4: Liban, Sudan Mhm mm Sahara
1: Tak, leci no obok Sahary A mówiłaś też o tym, że cię zaciekawiła postać tego taty
4: No bo ja nie wiem po co on od nich uciekł
1: No on nie uciekł, on odjechał Jak myślisz, dlaczego on odjechał? Nie
4: wiem, może Może za mało zarabia Jak tam, gdzie mieszka <śmiech> A masz jeszcze jakieś inne pomysły? Nie, no, może jest chory czy coś. Albo po prostu nie chce z nimi mieszkać.
1: Hmm, no jak myślisz, co będzie dalej?
4: Ten bocian gdzieś poleci.
1: A ten chłopiec? A ten chłopiec
4: zje te ciasteczka,
1: co ja mu mama zrobiła w kształcie robaków.
0: Poczytawszy podcast książkowy Wydawnictwa Agora.
1: Zapraszamy mhm. bardzo do lektury książki, zapraszamy do oglądania książki. Zapraszamy mhm. na Podlasie na poszukiwanie miejsc, y, takich wojtkowych miejsc, bo tam takich mm. miejsc jest bardzo dużo. Tam jeszcze są i to pole złamane, mm. i brukowane ulice, i drewniane domy, mm. z, takie z, łąki, z drewnianymi ozdobami, ze, narożnikami, tak.
2: podokinnikami. Oczywiście, jak w całej Polsce, wsie się zmieniają. No, jakby mm, miejscowych, tak, tutejszych, jak się mówi, mm, je, tak, jest tak. mniej. się wymierają, mało tak. dzieci jest, no ale...
3: Mało dzieci ale... i staruszków też, czy starszych osób też...
2: Ale jakby Jest przyjeżdżają mniej, 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 tak, mniej, tak, ale przyjeżdżają mniej. nowe osoby zainteresowane tak jakby tą tradycjami Podlasia i coś się dzieje też czasami pozytywnego, po, powracają te ozdoby, ludzie budują nowe domy, pamiętają o tej tradycji, więc. Coś, coś się hmm. dzieje na plus. Bociany prostu. też.
1: Bociany też są. E, są, są. I zapraszamy tak. do poszukiwania bocianów. A na tak. koniec zapraszamy jeszcze do wysłuchania jednego fragmentu w wykonaniu Artura Bar Barcisia. Tym razem opowieść Bociana. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. 6709 km do powrotu. Otworzył oczy. Jak przez mgłę zobaczył połyskującą, mętną wodę. Wokół niej rosły drzewa z gładkimi pniami i pióropuszami liści na czubku. Całe jego ciało przykrywał piasek. Próbował go strząsnąć, ale nijak mu się to nie udawało. A musiał coś zrobić. Był głodny i tak bardzo chciało mu się pić. Z zazdrością przyglądał się brązowemu zwierzęciu wielkości dużego psa, ale z rogami i kopytami. Zbliżało się spokojnie do tafli wody i nachylało pysk, żeby się napić. On, Wojtek, też by tak chciał. Bardzo by chciał. Uniósł ciało i strząsnął trochę piasku z grzbietu. I tyle. Na więcej wysiłku nie było go stać. Z powrotem padł na ziemię. A ten rogacz pił, pił i pił. A niech go licho weźmie. O nie, nie, nie to miał na myśli. Licho wyskoczyło z wody i chwyciło rogacza za szyję. Wyglądało jak ogromna jaszczurka. Miało wielką paszczę i ostre zęby. W jednej chwili wciągnęło rogacza pod wodę. Nic nie zostało, tylko fale. Na wodzie i cisza. To co on, Wojtek, miał zrobić? Dać się zjeść, jak rogacz, czy umrzeć z głodu i pragnienia? Ale się urządził. Lepiej zamknie oczy. Może to tylko mu się śniło. Może tak naprawdę właśnie wrócił do swego gniazda i zasnął tam ze zmęczenia. Tak, tak, może będzie lepiej, gdy już się nie obudzi. Głód i pragnienie nie pozwoliły mu spać. Otworzył oczy. Wielka jaszczurka właśnie wyszła z wody. Wylegiwała się na brzegu, ogrzewała w słońcu, które rozpaliło się na niebie. O, to znaczy, że będzie jeszcze gorzej. Bardziej słonecznie, gorąco, sucho i jeszcze bardziej będzie mu się chciało pić. A, trudno. Już lepiej zginąć w paszczy pełnej ostrych zębów, niż wyschnąć na wiór. O, udało mu się delikatnie unieść ciało. Może jak tak pospał chwilę, to nieco sił mu przybyło. A może to głód i pragnienie mu ich dodały? Tak czy owak, strząsnął z siebie jeszcze trochę piachu. Teraz, gdy zrzucił ten ciężar, mógł nawet stanąć i otrzepać pióra. Nogi mu się plątały, ale do tej wody nie było w końcu tak daleko, a on miał wyćwiczone kulasy po pamiętnej wędrówce. Krok, jeszcze krok. O nie, wielki jaszczur go zauważył. Zwrócił na niego swoje przerażające oczy. Może da się go jakoś ominąć trochę w bok, bliżej tamtego drzewa i zaraz będzie przy wodzie. Czemu ten jaszczur tak się na niego spojrzał? O, ruszył głową. Całe ciało wygiął w jego stronę. Czyżby on, Wojtek, miał skończyć tak jak rogacz? Pomiędzy ostrymi zębami? Ale jak tu uciec? Ledwo powłóczył nogami, a co dopiero mówić o lataniu. I chyba rana w skrzydle mu się wznowiła w tej burzy. Żeby chociaż dotarł do wody. Jak ugasi pragnienie, może coś wymyśli. Został mu mały kawałek. Był już tak niedaleko wody, byle ten jaszczur się nie ruszył, byle nie zaatakował. A jednak przesunął się w jego stronę. Wojtek się zatrzymał. Jeszcze tylko dwa kroki od wody. Iść dalej, czy nie iść? Iść. Jaszczur miał za krótkie nóżki, żeby zdążyć. Gdzie im do długich kulasów Wojtka? Haha, ha, nie było się czego bać. Wojtek przesunął się trochę do przodu. Jaszczur Ruszył w jego stronę. Krótkie nóżki wcale nie były takie powolne. Ale może Wojtek zdąży. Jeszcze jeden, ostatni już krok i stanie na brzegu wody, napije się, odpocznie. Dotarł. Uf, teraz szybko się napić. Aaaa, ratunku! Z wody wysunął się drugi jaszczur. Rzucił się na Wojtka z rozwartą paszczą, tak samo jak pierwszy, który właśnie dobiegał z boku. A on, Wojtek, tak się przestraszył, że nogi, które tak mu się plątały, już zupełnie się zakręciły. Stracił równowagę i buch wpadł prosto w paszczę jaszczura. Ratunku! Ratunku! No, tego to się nie spodziewał. Jaszczur, którego paszczę wpadł, wcale jej nie zamknął. Na co czekał? Może na tego drugiego, który stanął z boku? Że niby mieli się nim podzielić? Wojtek leżał z głową w paszczy wielkiej jaszczurki i przyglądał się jej zębom. Naprawdę ostrym. Ale, prawdę mówiąc, niezbyt czystym. O, tu kawałek jedzenia. Może to resztki jakiejś ryby? O, i tam jakieś mięsko? A, co mu tam? I tak sobie bardziej nie zaszkodzi. Dziubnie to mięsko. Zawsze to lepiej zginąć z pełnym żołądkiem. <śmiech> Nawet nie taka złata rybka. To jeszcze sobie weźmie kąsek z pomiędzy tych zębów i tamtych. Czyżby jaszczur był z tego zadowolony? Nie zjadł go, tylko dalej stał z rozwartą paszczą? W takim razie on, Wojtek, będzie mógł się nieco unieść. Może dojrzy jeszcze jakiś kąsek? Tam, w głębi paszczy, widać naprawdę duży kawał. Ojej, jakie smaczne! No tak, nic tu więcej nie znajdzie. Zaraz, zaraz. A tamten jaszczur też nie zamknął paszczy? Może by sprawdzić, co za kąski ukryły się w jego zębach. O ile ten zwierz też go nie zje. Dobrze, to spróbuję się powoli wycofać z tej paszczy po troszeczku, pomalutku. Oj! Zaczepił się o ząb. A jaj, wolniej, wolniej. Udało się. Hurra! Jaszczur zamknął paszczę i schował się do wody A ten z boku nadal czekał Cóż, zobaczymy co tam będzie mm, Nieźle, nieźle Sporo smacznych kąsków Trochę mocniej ugrzęzły między zębami tego potwora Ale udało się Wyciągał je No, trochę już mu się zebrało jedzenia w brzuchu O rany, a co tu się stało? Ledwie wyciągnął dziób z drugiej paszczy, a tu kolejne się pootwierały. Dookoła niego zebrało się niezłe statko jaszczurów. Wszystkie czekały. Otwierały swe paszcze i zapraszały, żeby im też oczyścić zęby. Dobrze, dobrze, powyciąga trochę kąsków. Z trzeciej paszczy, czwartej, piątej, dziesiątej, szesnastej. Uff, ależ się najadł. Nie wciśnie w siebie ani odrobiny, a jaszczurów przybywało Zbliżały się do niego, otaczały ze wszystkich stron Machały ogonami, zniecierpliwione, coraz więcej i więcej Z każdej strony paszcze i zębiska, paszcze i zębiska, paszcze i zębiska Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora